0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 132 des Narrentalk, talk dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und mit mir am Mikrofon ist heute
1: der Wolfgang. Hallo.
0: Ja, wie ihr hört, hört ihr nichts weiter. Und Stefan hat leider kurzfristig absagen müssen. Machen wir eine Zweierausgabe heute. Auch kein Problem für uns. Am bewährten Ablauf wollen wir aber nichts ändern. Deshalb fangen wir auch diesmal mit ein paar Trailern an und ähm, fangen hier mit The Revenant an. Und ich sage mal, Wolfgang, was findest du? Gut oder schlecht an The Revenant?
1: Ähm, ich bin noch unschlüssig, muss ich sagen. Ähm, er sah schon irgendwie sehr cool aus, da mit diesem äh, ja, Mensch gegen Natur beziehungsweise Leonardo gegen Natur, Indianer, Bären und was sonst noch alles auf ihn zukommt. Ja. Ähm, aber. Ach, ich, ja, und Tom Hardy natürlich. Und Tom Hardy, genau. <lacht> ähm, aber so richtig gepackt hat er mich nicht, muss ich sagen. Also, er sah wie cool aus, der Trailer, auch von, von den Landschaftsaufnahmen und so, aber ähm, war jetzt nicht so, dass ich sage, oh, cool, den muss ich sehen. Und ich muss gestehen, er hat mich ein bisschen an. Ähm, Valhalla Rising erinnert von, von, von der, der Atmosphäre. Stimmung,
0: von der Atmosphäre, ja, das ja. ging mir gleich auch so, also die, so auch mit diesem, äh, ja, ähm, ich, wie soll ich sagen, mit diesen Geisterwelten in Anführungsstrichen, ja. ne, und diesen Visionen, äh, und auch von, von, diesen, von der Optik her, von diesen ruhigen Bildern mit dem Nebel und alles, da fühlte ja. ich mich auch daran erinnert, vor allem natürlich dann der Teil in Valhalla Rising, wo sie dann eben ja im neuen Land ankommen, und mhm, genau. ähm, das schon. Aber ich muss sagen, mir hat er zugesagt. Ich mag eh so, so Spätwestern. Da, da bin ich gern dabei und gucke mir die gerne an. Ähm, ich mag Hardy mal mehr, mal weniger. Das ist immer so eine Sache. Hier, ja, weiß ich noch nicht so. Ähm, aber Leonardo ist auch in Ordnung. Von daher mhm. ähm, denke ich, optisch wird er bestimmt gut aussehen. Also alleine die Szene mit dem Bär war schon nicht ganz ja. schlecht gemacht, muss man wirklich sagen. Und ähm, naja, äh, der Regisseur ist ja inzwischen auch kein Unbekannter mehr, den hatten wir ja, ja vor kurzem auch in einer Hauptreview mit dabei, Birdman, also von genau. daher, ich bin definitiv neugierig und werde mir sicher angucken.
1: Ja. Ich werde mich überraschen lassen, wie er euch gefällt und dann, ja, vielleicht klappt es bei Leonardo ja mit dem... Oscar dann dafür. Meinst du?
0: Ich glaube, <lacht> ja, da muss glaub er noch ich. älter werden. <lacht> ich weiß nicht. Also ja. unter 50 wollen sie dem, glaube ich, kein geben ja. oder so. Ich, äh, ich weiß. Oder es ist, er müsste mal so einen richtigen oscar bait film machen, ne? ja. So mit ein bisschen Tränen und das ist ja. immer alles zu, bisschen zu anspruchsvoll, was er da macht. <lacht> Aber wie gesagt, äh, ich werde auf jeden Fall gucken, werde dir dann davon berichten? Und dann kannst du ja entscheiden, ob du ihn anguckst. Alles klar. Ja, gut. Dann kommen wir natürlich wieder zu deinem Lieblingsgebiet, wie fast jede Ausgabe. Ne? Anders ja. gibt es ja irgendwie schon gar nicht mehr. Das wird bald so ein Running Gag. Äh, wobei ich mir fast sicher bin, Pride and Prejudice and Zombies könnte tatsächlich was für dich sein.
1: Ja, den werde ich mir auf alle Fälle anschauen. Nein, nein, auf alle Fälle. <lacht> ja, der sah super witzig aus. Ähm, Gerade diese. Ja, Kombination da Jane Austen und äh, dann äh, die Zombies dazu und ja, die Schwestern, die dann äh, zum Kämpfen und nicht für die Küche ausgebildet sind, ja. die sich dann an die Zombies machen. Also de, den fand ich witzig, den Trailer und äh, das ist für mich definitiv äh, ein Kandidat, der bei mir im Player landen wird.
0: Ja, bei mir auch. Also muss ich sagen, sieht wirklich gut aus und im Gegensatz zu, äh, wie hieß er, ähm, Lincoln Vampirjäger, was ja auch so eine merkwürdige Kombination mhm. war, der dann aber ja. wirklich schlecht war, ho hoffe ich mir hier dann doch äh, einigermaßen solide Unterhaltung. Ähm, dafür spricht auch zumindest neben der Optik, dass sie lustigerweise gerade so ein bisschen in den Nebenrollen die bekannteren Namen haben wie in den Hauptrollen. Also die vier Damen waren mir jetzt zumindest eher unbekannt.
1: Ste Stefan wird sie bestimmt kennen.
0: Bestimmt, gar keine Frage. Aber äh, so in den Nebenrollen Sam Riley, äh, Charles Dance oder Lena Heddy ja. ist ja dann schon äh, auf jeden Fall drei Namen, die man immer wieder ganz gut angucken genau. kann. Und äh, das war echt ein, einfach, wie du schon sagst, es sieht nach guter, netter Unterhaltung aus, gute Action, gute Masken und hm. äh, auch vom Setting her und von, von, von den Kostümen einfach sehr passend und äh, auch nicht zu sehr over the top irgendwie, bis auf die Action-Szenen, aber jetzt der Rest wirkte dann doch wirklich wie aus dem Jane Austen-Film. Genau. Und das fand ich dann schon sehr, sehr nett und sehr angenehm. Also da lassen wir uns mal überraschen. Ähm, ja. Interessanterweise ja unter anderem auch mitproduziert von Natalie Portman. Ne? Echt? Oder? Ja. <lacht> okay. Wie die da dazu kommt, weiß ich zwar auch nicht, aber gut.
1: Jane Austen-Fan.
0: Das mag sein, ja. Okay. Ähm, dann, was mir im ersten Moment sehr gut gefallen hat, ähm, von der Optik her, als Trailer war DXM oder Deus Ex Machina, wie er mal irgendwie ge geheißen hat. Oder irgendein so Arzneimittel, was ich schon wieder vergessen habe, mit Sam Neill. Ähm, ich sagte im ersten Moment, weil die Optik echt nett aussieht, bis ich dann gelesen habe, wer der Regisseur ist, Andrew Goth. Und dann festgestellt habe, dass er diesen unsäglichen Gallow Walkers mit Wesley Snipes gemacht hat, wo auch der Trailer ganz nett aussah und der Film <lacht> dann so eine Grütze war, äh, mhm. wo ich echt dachte, ich gehe sterben. Äh, das hat mich dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Okay. Nichtsdestotrotz fand ich den Trailer ganz ansprechend, äh, vor allem in Verbindung mit der Musik dazu, mit dem Lied. Das fand ich echt ganz nett. Äh, vielleicht sollte ich es beim Musikvideo belassen, mhm. <lacht> aber ich, ich, ich glaube, meine Neugier wird irgendwann doch stärker sein. Also er ist nicht ganz abgeschrieben, aber mit sehr großer Vorsicht.
1: Also optisch sah auf alle Fälle äh, sehr cool aus, inhaltlich von, vom Thema her, äh, wie du ja schon angekündigt hast, der Re Regisseur jetzt nicht unbedingt vielversprechend, äh, könnte es durchaus auch nach hinten losgehen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, von der Optik zumindest schon mal, ähm, ja, erste Sahne.
0: Ja, also waren nette die Ideen dabei. So ein ja. bisschen wie, ähm, oh, jetzt fällt, fällt mir irgendwie, an was hat es mich erinnert? Ein bisschen so, ähm, na, boah.
1: Also ich muss bei dem Kollektiv...
0: Equilibrium hatte ich zwischendurch immer mal so okay. wieder ein bisschen auf, ja, auf dem genau. Schirm. Ja. Ähm, so ein bisschen Matrix.
1: Ja, ich hatte äh, Space 2063 im Kopf, die Serie, weil da gibt es auch äh, diese okay. Androiden, die haben auch so ein gemeinschaftliches Gedächtnis und, und wissen immer das, was, was alle anderen auch wissen.
0: Ja, ich, und, Dann hätte ich halt eher die Borg, aber die sind ja, ja ein bisschen mehr anders. Also,
1: und... und, und ähm, Sense8, die Netflix-Serie, okay. kam mir ja auch ein bisschen in den ja, Sinn bei dem Ganzen.
0: Habe ich beide, also weder 2063 noch Sense8 gesehen, von daher okay. fehlt mir da die Verbindung. Okay. Ähm, aber
1: kann ich beides empfehlen.
0: Okay, ja, wobei Sense8 habe ich zumindest schon auch sehr Stimmt. viel Schlechtes
1: gelesen. Okay. Also ich fand es gut. Ja? Es ist ein bisschen... Äh, schwierig auch reinzukommen, glaube ich, weil es eben acht verschiedene Hauptdarsteller sind an acht verschiedenen Plätzen auf der Welt, was ist dann ein bisschen am Anfang mit den Figuren gerüst und dann hat natürlich jeder sein eigenes, äh, seinen eigenen Mikrokosmos mit, mit Leuten außenrum oder so, dann wird es ein bisschen viel, aber ich fand es äh, gut und spannend anzuschauen.
0: Okay, naja, und vielleicht Space, bei Gelegenheit.
1: Und Space 2063 ist ein Klassiker, ist für mich eine der besten Science-Fiction-Serien. Okay. Allerdings dürfte die oder ist die ziemlich in die Jahre gekommen von den Special Effects. Da darf man sich dann nicht abschrecken lassen. Aber inhaltlich ist die äh, wirklich großartig.
0: Okay, ja, mal, mal gucken. Aber wahrscheinlich auch schon sehr umfangreich, oder?
1: Das sind von den Folgen, oder? Nee, es das ist, ist, ist glaube ich, nur. Eine Staffel äh, mit, mit 22 Folgen oder so und ein zweiteiliger Pilotfilm. Also es ist gar nicht so. Okay, ja, das wirklich ich ja viel. wirklich
0: noch ein Grenzen. Ja. Naja, vielleicht irgendwann im Free Streaming oder so, ja. wenn es irgendwo läuft auf Amazon oder Netflix. So, dann haben wir die Trailer halt schon abgearbeitet. Äh, wir hatten gedacht, mhm. mehr brauchen wir nicht. <lacht> ja. Und kommen jetzt zu unseren last Seen und dann macht Wolfgang den Anfang mit einer... Fortsetzung eines ja doch recht ähm, guten oder sehr gut angesehenen ersten Teiles, und zwar lang 2.
1: Genau, mit dem Zusatz A Time for Consequences. Okay. Aber, und das möchte ich gleich vorherschicken, äh, es ist nur ein Sequel dem Namen nach und inhaltlich äh, hat es absolut nichts mit dem ersten SPL-Teil zu tun, sondern okay. wie gesagt, es ist nur der Titel und ein Teil von den Darstellern, die im ersten Teil auch dabei waren, sind auch im zweiten Teil dabei, äh, namentlich dann Simon Yam und äh, Wu Ching, beziehungsweise Jackie Wu, äh, also der Killer in Weiß und Simon Yam hat den Polizisten damals gespielt, in, in SPL vor zehn Jahren und ja, die beiden haben es eben rüber geschafft äh, in den zweiten Teil, kein Don Yen und kein Samo -Hu. Aber, äh, Inhaltlich geht es damit los, dass man Wu Ching, der Kid, spielt, einen Undercover-Cop aus Hongkong in einem ja, Gefängnis in Thailand äh, treffen. Und da ist er ein bisschen aufgeschmissen, weil er eben kein Thailändisch spricht, äh, weil ihn keiner versteht und äh, er, nicht, äh, ja, er eigentlich raus will aus dem Knast, äh, aber eben, wie gesagt, sich nicht wirklich verständigen kann. Wir erfahren auch zu Beginn nicht wirklich, äh, wieso er da im Gefängnis ist und wie er da hinkam. Ähm, das wird erst später anhand von ein paar Rückblenden äh, ja, erzählt. Aber in dem Gefängnis ist unter anderem auch ein äh, Aufseher beschäftigt, der von Toni Ja gespielt wird und ähm, der, ja, wie wir erfahren, eine Tochter hat, die auf eine äh, Knochenmarkstransplantation noch Marx-Transplantation wartet, schwieriges Wort ähm, und allerdings mit dem Problem behaftet, dass seine kleine Tochter äh, eben eine sehr seltene Blutgruppe hat und dass damit ähm, ja, der Spenderkreis relativ beschränkt ist ähm, aber ja da ist er auf alle Fälle ähm, auf der Suche nach einem Spender Ähm, ja, wie gesagt, wir fahren dann in Rückblenden ein bisschen, äh, wie es Wu Jing da in dieses Gefängnis verschlagen hat. Ähm, das war ja ein Ereignis in Hongkong, wo er ähm, undercover als Polizist äh, gearbeitet oder arbeitet und da einen ähm, Organhändlerling Organhändlerin unterlaufen hat und äh, da eben seine Arbeit macht und ja während eines äh, während einer Schießerei äh, fliegt sein Cover quasi auf und ähm, ja die Gang die er unterlaufen hat äh, verfrachtet ihn äh, kurzerhand eben in dieses thailändische Gefängnis das sich wiederum dann auch als ja äh, Lager für Menschen äh, mit, mit Organen quasi herausstellt, wo einfach dann äh, ein Geschäftsmann aus Hongkong, der wiederum von Louis Co. gespielt wird, äh, ja, seine Geschäfte äh, drin abwickelt. Da kommt dann auch noch dazu, dass eben genannter Louis Co. als äh, ja, Kopf dieses Organhändlerrings äh, selbst ein äh, Leiden hat und zwar hat er ein äh, schwaches Herz und äh, wird da wohl auch bald daran sterben, wenn er nicht irgendwann ein Spenderherz bekommt und ähm, ja, dieses Spenderherz hat äh, ausgerechnet äh, seinen Bruder in seinem Körper und da äh, geht dann auch das eigene Überleben über die Familienbande und ähm, er versucht quasi seinen Bruder zu entführen, um ja, da an das Herz seines Bruders zu kommen, also keine Skrupel. Ja, ähm, soweit mal zum inhaltlichen Grundgerüst des Ganzen. Ähm, das äh, ist dann gepaart mit etlichen tollen Fights, wo die unterschiedlichen ja, Konfrontationen aufeinandertreffen, ähm, die alle toll gemacht sind. Meine, die, die Hauptdarsteller ähm, beziehungsweise Tony ja und, und äh, Wu Ching, die ja ähm, durchaus bekannt sind für ihre Martial-Arts-Künste, äh, brennen da auch ein wahres Feuerwerk ab. Ähm, ein Charakter ist noch dabei, und zwar der Gefängnischef in Thailand, ähm, der von Zhang Chin gespielt wird, äh, den man unter anderem auch aus The Grandmaster kennt. Ähm, der darf auch, äh, ja, ordentlich äh, in diese Keilereien mit eingreifen und ähm, ja, ist so ein bisschen auch so der, der große Endgegner, auf den es dann letztendlich auch zugeht, weil, wie gesagt, äh, Louis Co mit dem schwachen Herzen ähm, hat es dann mit dem Fight nicht so und deswegen muss dann ja ähm, die, die Henchmen quasi herhalten, um im Finale verkloppt zu werden. Ähm, ich fand mich ganz gut unterhalten, muss ich sagen. Ähm, Regie geführt hat, äh, jetzt wird es schwierig, mit dem Namen äh, Soi Chiang, äh, der unter anderem ja auch schon äh, Dog by Dog oder Love Battlefield äh, gedreht hat. Und äh, ja, dementsprechend äh, düster und gritty ist äh, SPL 2 auch. Äh, ja, hat mir wie gesagt, gut gefallen, spielt auch ein bisschen so mit diesen zwei Lokalitäten, die er hat. Ein Teil der Handlung spielt in Hongkong, ein anderer Teil in Thailand, was dann auch immer wieder zu Verständigungsproblemen führt, weil man sich nicht ja, untereinander quasi auf die Schnelle verständigen kann, was dann gelöst wurde mit so einer tollen App, die man auf den Telefonen hat, wo man dann einfach quasi in seiner Muttersprache reinspricht und die dann ja, mehr oder weniger übersetzt, was dann auch, äh, ja fand ich zumindest, ganz ganz witzig gelöst war äh, bei dem Problem. Ähm, ja, wie gesagt, die Fights äh, ziemlich cool, äh, bereichlich auch drin, nicht allzu sehr übertrieben, sicherlich ist ein bisschen Wirework und solche Sachen dabei, die braucht es einfach ähm, und Meiner Meinung nach auch so ziemlich das Coolste, was ich an, an Actionfilmen in letzter Zeit aus Hongkong zumindest gesehen habe. Deswegen äh, wertungstechnisch auch von mir äh, eine 7 von 10. Äh, wie gesagt, ganz fetzig das Ganze. Ein bisschen lang mit zwei Stunden, da könnte man ein bisschen was vielleicht noch optimieren und dran schrauben. Aber wie gesagt, äh, für mich sicherlich einer der besten äh, Actionfilme der letzten Zeit aus Hongkong, wenn er auch ähm, nicht an den ja, ersten Teil mit dem Titel Chapulang herankommt. So, so viel es von meinem last ziehen.
0: Jo, danke dafür. Ähm, ich muss sagen, ähm, ich bin jetzt kein Fan vom ersten Teil. Ich glaube, das weißt du auch oder da hatten wir auch schon mal ja. darüber gesprochen. Ähm, von daher war ich erstmal nicht interessiert. Du hast mich aber mit dem Regisseur wieder geködert, weil <lacht> äh, die von dir genannten beiden Filme, die er gemacht hat, die fand ich schon ja. wieder äh, einigermaßen interessant. Ja. Von daher bin ich jetzt etwas zwiegespalten.
1: Also, äh, er, ist, er ist nicht so düster und dreckig wie, wie Dog by Dog. Der ist ja wirklich ähm, ein Schlag in die Magengrube als Film irgendwo. Ja. Ähm, das macht äh, SPL 2 nicht, äh, aber... Gut,
0: dafür ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine zu ja, große Produktion, genau. in
1: Anführungsstrichen. Ne? Also, ja.
0: Aber gut, ich werde ihn mal im Hinterkopf behalten. Also er ist vielleicht, noch nicht ganz abgeschrieben. Ja,
1: ich <lacht> denke mal, aufgrund des Titels äh, und des Erfolgs des ersten Teils wird er vermutlich auch in Deutschland dann irgendwann mal erscheinen. Äh, könnte vielleicht mit Laien ein bisschen schwierig sein könnte unter Umständen vielleicht auf eine 18er Freigabe rauslaufen, wobei das muss nicht mal zwangsläufig sein, ja, weil ich so, so hart wie die, wie die Fights äh, im, im ersten Teil sind sie auch nicht. Also schön choreografiert, aber ähm, diese Härte und, und ähm, den ja, Punch, den sie quasi im, im ersten Teil hatten, die haben sie jetzt nicht.
0: Also ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten. Weißt ja. du was siehst oder hörst, dass er bei uns kommt, gib Bescheid
1: werde ich mich melden und ich gehe mal davon aus, Stefan wird es dann eher nicht interessieren.
0: <lacht> ja, wobei ich glaube, den ersten hat er, glaube ich, sogar gesehen, ne?
1: Das kann sein, ja, stimmt. Also, ich
0: meine, ich mich erinnern zu können. Ja. Ob er jetzt gut fand, weiß ich aber auch das nicht mehr.
1: Könnte ich jetzt auch nicht sagen.
0: Wir werden ihn nächste Mal löchern. Ja. <lacht> gut, ähm, dann würde ich mein Review anhängen. Ich habe mal mal wieder eine Doku angeguckt. Ähm, ja, Inhaltsangaben bei Dokus sind manchmal ein bisschen schwierig oder auch relativ einfach. Hier ist es relativ einfach. Es geht um mein liebster Feind und äh, beleuchtet einfach das Verhältnis von äh, Werner Herzog und Klaus Kinski die ja dann doch irgendwie, ich glaube, fünf Filme zusammen gedreht haben. Und ähm, ja, man muss, glaube ich, schon eine gewisse masochistische Ader haben, um äh, das wirklich fünfmal hintereinander durchzuziehen. Ähm, ich glaube, es ist allgemein bekannt, dass Kinski äh, zwar auf der einen Seite schon irgendwie ein, ein Vollblut-Schauspieler in Anführungsstrichen war, er aber zumindest für mein Verständnis auch echt, auch in seiner Darstellung sehr schwankte und auch in Filmen mitwirkte, wo man ja von guten Filmen nicht unbedingt sprechen kann. Aber ähm, er hat auf jeden Fall fünf Filme mit Werner Herzog gedreht, unter anderem äh, natürlich ähm, Agirre, Zorn Gottes, ähm. Oh, jetzt habe ich schon wieder irgendwie alle It's vergessen. Caraldo, Caraldo natürlich und, und ja, die Doku ist im Endeffekt von ähm, Herzog selber und ähm, von daher erste Hand, ähm, auch von den Filmaufnahmen her und ähm, er hat auch ähm, ja einige oder ein paar andere. Interviewpartner, die ein bisschen erzählen und ähm, reist auch in dieser Doku die ein paar Stationen ab, die er mit den Film mit Kinski ähm, besucht hatte, hauptsächlich dann natürlich in Südamerika. Und ähm, das war insgesamt schon sehr interessant und unterhaltsam. Es hatte aber auch in meinen Augen, obwohl ich Werner Herzog echt mag und, und ähm, seine Sachen eigentlich immer irgendwas abgewinnen kann, ähm, ein paar Schwachpunkte. Ähm, es war mein, bedingt natürlich durch die Sache, aber er hat in meinen Augen ein bisschen zu sehr und zu viel von, von den Filmen selber irgendwie gesprochen, was sein gutes Recht ist natürlich als Regisseur. Und es ähm, für mich auch das Augenmerk ein bisschen zu sehr auf den Wahnsinn von Kinski gelegt wurde. Es gab ein paar wenige Momente, ähm, die dem die ein bisschen konträr liefen, und zwar hauptsächlich dann, wenn irgendwie andere Leute interviewt wurden, die ihn eben auch anders kennengelernt haben, ähm, zum Beispiel, also vor allem natürlich die Frauen, Claudia Cardinale und Eva Mattes, ähm, aber die natürlich den Wahnsinn in ihm gesehen haben, aber eben auch, auch sehr schön seine andere Seite beschrieben haben. Und das fand ich teilweise ein bisschen schade, dass Herzog sich da auch so zu, zu verleiten ließ, hauptsächlich diese ähm, ja, Ausbrüche von ihm zu bringen. Und äh, es, es ist natürlich extrem unterhaltsam, gar keine Frage. Aber ich bin mir sicher, dass es auch in der ganzen Zeit, als die beiden zusammengearbeitet haben, haben irgendwie andere Momente gab. Und da hätte ich mir gewünscht, ein bisschen mehr davon zu sehen. Mag sein, dass es die vielleicht nicht gab, also dass er wirklich permanent so am <lacht> Durchdrehen war. Aber das kann ich mir auf der anderen Seite auch irgendwie nicht vorstellen, ähm. weil dann das Arbeiten komplett unmöglich gewesen wäre, in meinen Augen.
1: War es nicht sogar so, ich meine mich da an die Doku zu erinnern, ja. dass, dass Kinski bei Herzog auch gewohnt hat, mal eine Zeit lang? Ähm, Jein, ja, also ja,
0: also da, aber das war so ein, ähm, also es war damals so, so, ein, so ein, also da, da wohnten mehrere und, und, ja. und also wie so eine, eine Kommune ist vielleicht aber eine WG und ähm, Herzog ähm, hatte ihm sozusagen ein Zimmer äh, verschafft in diesem ähm, in diesem war in München, da war er auch oder das, so fängt er die Doku auch an, dass er da in diese Wohnung kommt. Und äh, da wohnt inzwischen ein älteres Ehepaar, äh, sehr steif, sehr distinguiert, äh, die ihm dann irgendwie andächtig Stimmt. lauschen. Stimmt,
1: ich kann mich glaube ich, glaub ich okay, mal genau. mal ein bisschen.
0: Und äh, der muss da halt wirklich so einen so so ein Kabuff gehabt haben, wo gerade mal irgendwie eine Matratze reingepasst hat, und aus diesem Kabuff kam er oft tagelang nicht raus. Ähm, und ähm, ja, aber also, das wie gesagt, die kannten sich schon ewig. Also, das von, äh, ist, ist wirklich, ähm, dass er ihn dann aber auch immer wieder genommen hat, ist er selber schuld gewesen. <lacht> ähm, hat sich auch gelohnt im Großen und Ganzen, muss man auch sagen. Ich glaube, ein anderer hätte es nicht so präsent und wahnsinnig spielen können. Aber wie gesagt, eben. Ich, ich, ich kann es nicht beurteilen, ich, ich kann natürlich nicht, Oder ähm, aber ich, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand permanent so drauf gewesen ist, weil dann wäre in meinen Augen auch das Arbeiten einfach unmöglich gewesen. Wenn er bei jeder Szene oder bei jedem schrägen Blick äh, so ausgerastet wäre oder mit jedem so diskutiert ja, hätte, ist... dann wäre wär da nie irgendein Film fertig geworden. Also er aber, muss auch, denke ich, irgendwie was gehabt haben, mit aber, dem man arbeiten konnte.
1: Aber das so diese Szenen, die halt dann durchaus äh, kursieren. man muss ja nur mal auf YouTube oder so suchen, wo er dann irgendwelche Ausraster hat bei irgendwelchen Live-Auftritten, ja, weil, weil ihm das Publikum nicht passt oder ja. so und wie das dann beschimpft wird. Und, äh, also er ist, glaube ich, an diesem Wahnsinn schon auch irgendwas dran bei Kinski. Na, natürlich. Und das ist, ja, das ist ja auch wirklich, kommt gut
0: rüber und, und gut raus. Also ähm, gar keine Frage. Aber trotzdem hat er natürlich auch echt gute Rollen gespielt und, und ähm, sehr schräge Sachen, und, und ähm, die natürlich auch viel gefordert haben von ihm. Und ähm, man muss ja auch sagen, ich meine, äh, welcher normale Schauspieler in Anführungsstrichen geht her und geht mit in den südamerikanischen Urwald und macht mit einen Film, in dem sie irgendeinen in, in, in Raddampfer über, über ein Gebirge hieven. Also ich meine, das muss ja auch erstmal, <lacht> und ich kann mir nicht vorstellen, dass er da wahnsinnig viel Geld, oder alle waren damals in der Zeit, als der rauskam, wahnsinnig viel Geld damit verdient oh. haben. Also deswegen, also denke ich mir, da muss schon irgendwie ein bisschen mehr gewesen sein. Und dieses Mehr hat mir einfach ein bisschen gefehlt. Also Es ist, wie gesagt, immer noch eine extrem unterhaltsame Doku. Ähm, man erfährt schon trotzdem sehr viel auch über die Produktionen, ähm, wer sich aber halt schon ein bisschen mit dem Verhältnis beschäftigt hat vorher oder ein bisschen über Kinski weiß, der hat halt auch so, so schon relativ viel mitbekommen oder wie du schon sagst, auf YouTube die ein oder andere Szene mal gesehen, ähm, weiß, dass die Indianer irgendwann Herzog angeboten haben, Kinski für ihn umzubringen und, und solche Geschichten. Also das war mir jetzt auch im Vorfeld schon bekannt, dadurch nicht ganz so überraschend. Ähm, insgesamt trotzdem extrem unterhaltsam gut anzugucken ähm, Herzog ist halt einfach ein sehr äh, auch unterhaltsamer Erzähler auch, auch wenn er ein bisschen so eine äh, monotone Art an sich hat aber ist immer so ein bisschen mit einem kleinen Schalk mhm. oft verbunden und deswegen macht es schon Spaß ähm, deswegen mit Abstrichen aber sieben Punkte von zehn würde ich äh, meinen, meinem liebsten Feind äh, trotzdem geben
1: also ich mag diese Herzog-Dokus, ja. Gerade diese, diese, wie du sagst, leicht monotone Stimme da von ihm, ähm, wie er da erzählt und dann äh, ja, immer ein bisschen ausholt und, und, und die Hintergründe ein bisschen erklärt. Oder so oder Ich, ich finde das immer klasse bei seinen ja. äh, Dokus. Also ich mag das. Und ich ja. mag auch die Stimme von ihm. Also.
0: Absolut. Ja. Da kann man gut zuhören. Und ja. das ist hier natürlich auch der Fall. Deswegen, wie gesagt, es ist definitiv nicht schlecht, ich hätte mir nur noch ein bisschen was anderes oder mehr erhofft, was ich leider nicht bekommen habe. Ja. Aber gut, trotzdem macht Spaß.
1: Hast du die Kinski-Herzog-Filme alle gesehen? Oder? Äh, nee, also ich habe
0: Fitzcarraldo gesehen und ich habe Agire gesehen und ich habe äh, war was glaube okay. ich, ne? Ja. Äh, den habe ich, hab ich auch gesehen. Was waren die anderen zwei?
1: Cobra Verde und... Äh Nosferatu.
0: Ah, Nosferatu habe ich auch gesehen. Ah, okay, ich glaube, ja. nur, nur Cobra Verde, wo, wobei ich da manche Szenen auch immer irgendwie mit, mit Agirre ein bisschen durcheinander bringe. Okay. Ähm, da könnte ich die jetzt nicht. Also ich. Vielleicht habe ich auch beide gesehen. Also kann auch sein. Aber ist dann auf jeden Fall schon eine Weile her.
1: Ich muss gestehen, ich habe diese, ah, da gab es vor etlichen Jahren gab es mal in, in England so eine Box, ja. äh, Kinski Herzog, und die habe ich im Schrank stehen. Ähm, zwei oder drei habe ich mir angeschaut und, und mein liebster Feind habe ich mir angeschaut, aber ah, ganz durch bin ich leider auch noch nicht in der ja. Box. Aber Welche hast du
0: geguckt oder weißt du noch?
1: Ähm, also Agire habe ich auf alle Fälle geguckt ja. und Fitzcarraldo Okay. Und ah, wisst jetzt gar nicht mehr, ob ich Nosferatu angeschaut habe. Oder, ja. oder nicht. Äh, müsste, müsste ich noch nochmal schon, aber Fitzcarraldo ist halt äh, filmisch auch irgendwie ein Wahnsinn, irgendwo wie du sagst, diesen Raddampfer über den Berg hieven und ah, ja, das war ja, bestimmt auch, auch äh, äh, etlicher Aufwand und, und, und äh, der da in diesen Film ja. reinfloss und das ist ja weit vor CGI-Zeiten und, und solchen Sachen, also ja. wirklich einen Raddampfer vernehmen und über einen Berg hieven.
0: Unglaublich, ne?
1: Muss man erstmal <lacht> äh, ja auch zustande bringen, sowas.
0: Ja, aber der hat der hat schon immer irgendwie so, so, so Sachen gemacht. Einer seiner ältesten oder Sachen, die ich dann irgendwie auch gesehen habe und geguckt habe, war dieser, oh, wie hieß denn der? Ja, diese Doku, wo sie auf die Vulkaninsel da fahren.
1: Diese evakuiert haben genau, diese wo sie das Einzige quasi sind.
0: Ja, ja, bis auf irgendwie ein paar alte Leute, die nicht ja, wollten, genau. so ungefähr. Und äh, wo sie Gefahr liefen, halt, dass der eigentlich jederzeit ausbricht oder ja. die ganze Insel äh, am Arsch ist, so ungefähr. Und da bleiben die halt einfach mal sitzen und warten, was da so passiert. Also ja, äh, ja. also er hat schon auch so ein bisschen einen Tick weg, ne? Also, ja. mu muss man schon sagen. Aber er ist halt auch trotzdem extrem cool, also ähm, da kann ich auch nur die eines, äh, einen kleinen Clip auf, auf YouTube empfehlen, als er interviewt wird und äh, äh, beschossen wird, also
1: unglaublich. Stimmt, stimmt. Da, wo, wo sie <lacht> da am an, an Uh, Mulholland Drive war das glaube ich ja, ein ja, das sogar, genau. oder? Wo, wo sie da dieses Interview machen ja, und ja. halt zischt und und
0: ja. und er sagt, oh jetzt gehen wir dann besser und äh, im <lacht> Auto hebt er mal kurz sein Hemd hoch und hat ein Loch im Bauch, so ein kleines ja. Oh, ich wurde glaube ich gerade angeschossen, aber wir machen jetzt erstmal das Interview fertig, <lacht> Krankenhaus kann warten, also ja, ja, er ist schon auch echt also von, da, von der Warte aus hat er mit, mit, mit Kinski eigentlich ganz gut zusammengepasst, ja. also ich glaube, die haben sich ganz gut ergänzt. Gut. So viel La zum Lars ziehen oder was hast du noch irgendwie? La Soufrière hieß
1: der. Äh, ah ja, genau. Vulkan stimmt,
0: genau. Das war ja der, der Vulkan, hieß so. Ne? Das war, glaube ich, auf irgendeiner mhm. so französischen nee. Enklave oder Insel. Ja. Stimmt. Ja. Da habe ich auch so die, die, die Herzogbox. Da fehlen mir auch noch ein paar Sachen, die ich noch angucken muss. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer Hauptreview für heute und du gibst uns mal eine kurze Inhaltsangabe zu Monsters Dark Continent.
1: Genau, äh, ja und es handelt sich auch hier um den zweiten Teil, äh, eben den zweiten Teil von Monsters. Und äh, ja, die Ereignisse spielen so ungefähr zehn Jahre äh, nach den Ereignissen äh, des ersten Films äh, zu Beginn treffen wir vier Freunde aus äh, Detroit, die sich schon äh, länger kennen und ja, die sich alle beim Militär verpflichtet haben und die jetzt eben kurz davor stehen, äh, ihre erste Tour in den Mittleren Osten äh, zu machen und ja, da feiern sie wie gesagt noch mal ordentlich äh, und äh, genießen ja ihren letzten Abend äh, in einem auch ziemlich heruntergekommenen Detroit. Ähm, die Monster, die wir aus, aus dem ersten Teil kennen, die ja äh, da auf die Erde sprichwörtlich gefallen sind, äh, mit einer Sonde, die, die, ja, die explodiert ist, die haben sich mittlerweile über den ganzen Planeten äh, ausgebreitet. Es ist, wie gesagt, äh, für unsere vier Freunde äh, in den Mittleren Osten, wo sie eben zum einen auch diese Monster bekämpfen sollen, und äh, zum anderen aber auch, und das ist so ein bisschen die unschönere Sache an, an der an der ganzen Mission, ähm, durch das Bekom Bekämpfen von den Monstern kommt es zu ähm, etlichen Kollateralschäden, äh, was dann auch wieder äh, ja, die Einheimischen äh, gegen das US-Militär aufbringt. Und ähm, ja äh, wo dann eben auch... Äh, etliche Auf Aufständische quasi, ja, ausgeschaltet bzw. unschädlich gemacht werden müssen. Ähm, wie gesagt, sie kommen in den Mittleren Osten. Äh, Ihre beiden Vorgesetzten, Forrest und Freighter, treffen sie da. Ähm, das sind beides altgediente Hasen, äh, die schon ja, mehrere Einsätze hinter sich haben. Und äh, ja, Prompt äh, angekommen, geht es auch äh, schon auf eine erste Mission, wo sie eben äh, ja, zu einem Bauernhof oder zu, zu ja, einem Farmer- oder Bauernhof geschickt werden, äh, den sie äh, untersuchen sollen. Und äh, da treffen sie dann auch schon auf äh, ihr erstes äh, riesiges Monster, das sie äh, ja quasi abschießen müssen. Und so vergehen eben äh, die Wochen und Monate in, ja, während ihres Einsatzes. Ähm, nach ein paar Monaten werden sie zu einem Einsatz gerufen, wo sie äh, vier vermisste Soldaten äh, suchen sollen. Äh, auf dem Weg dorthin mit ihren zwei Fahrzeugen fahren sie über ja, eine Mine äh, ein Fahrzeug das Fahrzeug fliegt in die Luft, es äh, sterben ein paar Leute. Ähm, die anderen springen aus den Fahrzeugen, sind teilweise äh, so, so betäubt und, und benebelt, dass sie äh, ja, noch wild herumspringen und prompt auch auf die nächste Mine treten. Und ähm, ja, diese ganzen Minenexplosionen bringen dann natürlich auch äh, die Aufständischen aus der Nähe wieder äh, zum, auf die Bildfläche, äh, auf, gegen die sie sich dann eben auch noch entsprechend wehren müssen. Ähm, sie verschanzen sich und ähm, ja, schaffen es aber nicht ganz, die Aufständischen abzuwehren, die sie dann die paar Leute, die aus ihrem Team noch übrig bleiben, äh, entsprechend ähm, festsetzen. Ähm, ja, da in Gefangenschaft sind sie dann nur noch zu dritt und ähm, ja, Michael, einer unserer Freunde und äh, eben sein Vorgesetzter äh, müssen äh, auf ja, schlimme Art und Weise mit ansehen, wie einer ihrer Kameraden äh, stirbt und äh, ihnen wird ja mehr oder weniger wohl dasselbe Schicksal äh, blühen. Äh, allerdings schaffen sie es bei einem Angriff äh, eines Monsters die ja, Verwirrung zu nutzen und sich da, ja, aus der Gefangenschaft zu befreien und ähm, sich aus welchen Gründen auch immer sich wieder ihrer Mission zu widmen. Ähm, wie das ausgeht, möchte ich euch jetzt nicht verraten, deswegen hier mal, ja, ein kleiner Stopp und soweit zum Inhalt von Monsters Dark Continent.
0: Jo, soll ich gleich anfangen?
1: Ja, lass es raus. Ich lass <lacht> es raus,
0: aber oh, fand ich den schlecht. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also die Optik war okay. Also ähm, es war mir zwar ein bisschen zu ähm, scharf, in Anführungsstrichen, ähm, hm. vom, vom, vom Bild her. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Ja. Äh, mit diesem, ähm, für das, das ja eigentlich im, im Nahen Osten spielt oder Mittleren Osten und eigentlich eher auch alles sandig und so weiter, Es war das mir schon ein bisschen zu... Ähm, ja scharf alles in Anführungsstrichen und ähm, ich, also es war halt so, so klischee beladen von der ersten Sekunde an, wie man die schon kennenlernt ähm, das war so wir haben als, oder ich, der Regisseur, ich habe ganz viele Filme gesehen und jetzt nehme ich einfach alles, was ich aus diesen Filmen kenne und war, es ist so hohl äh, so dumm, oh, erst treffen wir uns und, oh, und der eine ist noch im Krankenhaus bei seiner schwangeren Frau und dann gehen sie zu irgendwelchen Nutten und saufen sich ein und oh, ich habe echt gedacht ich, ich, ich überstehe die Hälfte nicht und dann ging es <lacht> dann endlich mal los dachte ich, okay
1: das Coolste hast du jetzt aber vergessen. Habe ich den, vergessen. Ich wurde eher ich, verdrängt, vielleicht. Erzähl den es mir. Hundekampf ja. mit, mit dem Alien.
0: Ja, einen Hundekampf <lacht> besuchen sie natürlich auch, ja. weil es sind ja alles so taffe Männer und das. Oh. Das Alien wird natürlich siegen über den Hund, und das ist schon ne, so die, die, die das erste Zeichen, was auf sie zukommt, dass sie eigentlich gar keine Chance haben gegen ja, ja. diese mächtigen außerirdischen Monster, und es ein verlorener Kampf ist. Aber sie gehen natürlich trotzdem, weil es ist ihre Berufung und ihre Aufgabe. Oh. <lacht> <lacht> und dann sind sie dann da und ähm, dann kommen natürlich diese Supi-Vorgesetzten, die so tough sind und schon alles gesehen haben, was man nur sehen kann. Und ähm, ja, und trotzdem sterben sie halt wie die Fliegen. Und äh, einer der Vorgesetzten ist halt trotzdem schon knapp am Durchdrehen, äh, was man auch von Apokalypse Now schon kennt und von zigtausend anderen Filmen ähnlicher Couleur. Aber Monster Star-Kontinent nimmt jedes Klischee und jeden Pfad, der schon tausendmal betreten wurde, und läuft ihn ab. Und das ist so öde, dass ich echt gedacht habe, Leute, das kann es doch echt nicht sein. Ähm, es gibt, um mal was Positives zu sagen, ein paar Einzelszenen, wo ich dachte, das sieht gut aus oder das hat was, äh, wo ich sage, da, da war ein bisschen eine Idee dahinter. Uh, zum Beispiel diese eine Szene, wo sie fahren mit dem Jeep und eins von diesen kleineren Monstern wie so ein, so ein wildes Tier nebenherläuft, mhm. wie so safari mäßig. Das fand ich, das hatte irgendwas Kraftvolles, das sah gut aus, das war auch irgendwas, was man ähm, ja eigentlich nur so von Naturdokus her kennt oder so oder von. Also zwar auch geklaut, aber halt nichts, was so, so was irgendwo permanent präsent ist in anderen Filmen, wo, wo dann schon was gewisses Eigenständiges hatte. Und das, das äh, fand ich zum Beispiel echt gut anzusehen.
1: Das war toll anzuschauen, das ist aber jetzt äh, durchaus ein Punkt, der mir an mehreren Stellen im Film negativ aufgefallen ist. Und zwar äh, für das, dass die beim Militär sind. Stolpern die durch den Film wie ja, ja, wenn sie irgendwie die, die erste Woche bei den Pfadfindern wären ja, also ja. Vor äh, allem, ich meint auch auch irgendwie die, die sehen die, die Viecher die da neben ihnen herlaufen erst nachdem sie drei Meter neben ihrem Auto sind in der Wüste wo ja. nichts ist und dann fällt ihnen auf oh, Aliens neben uns so oh,
0: cool. Oh, cool ja und vor allem was ich auch nicht verstanden habe welche Aliens muss man denn jetzt töten und welche nicht
1: Ne, die Großen weil, muss man töten. Umso ja, größer, aber warum? umso mehr muss man sie töten. Ja. <lacht> <lacht> weil die vielleicht mehr kaputt machen oder äh, was? Oder es, es ist also, so, die wirkliche Gefahr von den Aliens ist ja noch nicht. Vielleicht wird uns die im dritten Teil ja, ja ich hab, aufgeklärt. Ich sie sind so halt verstanden. einfach groß und, und machen viel kaputt. Ja, das ist so ein bisschen. Das
0: wird, weil beim Rumvögeln wird halt mal ein Haus zerdrückt. Ja, oder so. also, ja ich hab, weiß es auch. Wie gesagt, das war mir also auch ein Rätsel, was, was da dahinter steckt aber auch ja das einfach das war wirklich so dumm von von jeglicher von je einer Szene wie du schon sagst stolpern die in die nächste ohne irgendeinen Plan zu haben äh, selbst die Vorgesetzten haben keinen Plan dann kommt und, das
1: Geflänne dazu in Großaufnahme ja
0: äh, wo du echt denkst hallo äh, und auch, auch dieses, also, also ich meine, ne, jetzt nicht zu negativ gesehen, aber oder jetzt, aber natürlich Pech, dass die Amis sind, aber so, so, so typisch, äh, so dieses, dieses Denken, ähm, was halt aber auch so klischeebeladen wieder umgesetzt wurde, wir sind doch die Guten, wir helfen euch, wir, wir, wir töten die Bösen, warum seid ihr denn gegen uns so ungefähr? Mhm. Ne? Also es, selbst das wird irgendwie so dumpf und plump in Szene gesetzt, wo du echt denkst, es, ja, die, das kann der doch nicht ernst meinen der als Regisseur. Also wirklich extrem. Also am sympathischsten waren wirklich noch die Eingeborenen, in Anführungsstrichen, oder? Die, die wirkt noch am normalsten. Ja. Wie so halt einfache ja. Landbevölkerung und ähm, ja, was die also berlin prinzessin da suchte, weiß wahrscheinlich ja. auch keiner. Die diente wirklich nur der Optik, weil alle anderen ja. waren ja eher das war übrigens
1: Das war übrigens die. Äh, schwertbefußte Dame aus äh, Kingsman, The ah, Secret okay. Service.
0: Ah, okay. Ist mir gar nicht ja. aufgefallen. Okay. Ich
1: hab, ist mir auch nur aufgefallen, weil ich die Besetzungsliste mal ja. äh, durchgeschaut habe und die hat okay. so einen so einen einprägsamen Namen, Sophia Butella oder ich okay. weiß nicht, wie man es richtig ja, ausspricht. Da ist mir dann aufgefallen, ups, die hat man ja im letzten Podcast auch schon. Stimmt. Okay. Ähm,
0: Aber die hätte ich jetzt nicht erkannt, also auch äh, wirkt denn ja. auch ein bisschen dunkler also, äh, und, und ja, natürlich auch, ich mit, ich dem, auch mit, den, mit, den, mit dem ähm, Malerei im Gesicht auch nicht. Ja. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall echt ähm, sehr dummer Film. Ich weiß nicht, wie ich dann... Was, was noch dazu kam, was mich auch extrem genervt hat, war der Score.
1: Ach, ja, ja.
0: Ja, äh, da bin ich... Also, ich sag mal, so... Ähm, wie, soll, wie soll ich das? Ich bin da sehr nachtragend. Also, wenn es... Oder... Auch, auch kein guter, guter Film-Zuhörer, in Anführungsstrichen. Wenn es ein guter Score ist, fällt er mir nicht unbedingt auf, weil er dann so gut ist, dass es einfach passt und homogen ist. Ja. Aber wenn er für mich schlecht ist, dann ist er richtig schlecht. Okay. <lacht> äh, ist nicht unbedingt fair, aber gut, äh, das ist ja. so geht es mir halt irgendwie immer. Und äh, den fand ich hier auch irgendwie extrem schlecht und äh, nicht, nicht sehr gut. also Das wenn dann sowas auch noch dazu kommt, fühle ich mich immer irgendwie doppelt geärgert. Und dann hat es natürlich so einen Film auch nochmal extra schwer. Ja. Ähm, wie gesagt, ich tue mich auch, ich tat mich echt im Nachhinein extrem schwer, auch irgendwo zu gucken, was gab es irgendwas Gutes oder, oder was, was du jetzt nicht so schlecht fandest. Aber ähm, da gibt es wirklich sehr wenig. Also die CGI, okay, die ging in Ordnung. Also
1: da, da muss ich sagen, äh, zumindest. Ähm die Optik und die Monster, also die fand ich wirklich sehr cool und, und sehr gelungen. Also auch diese ja, Landschaftsaufnahmen die, die im Film, ähm, was dir dann ja jetzt schon, wie, wie schon erwähnt, ein äh, bisschen doch eher negativ aufgestoßen ist. Ja, ähm, ich fand, nein, fand also ich es
0: passte nicht so, also nicht ja. negativ, das wäre vielleicht jetzt zu viel gesagt. Also okay. an sich, die Optik war okay, aber sie passte nicht für ja. mich so richtig zum Film.
1: Ja.
0: Ähm. Und ähm, an sich in einem anderen Film wäre die Optik wahrscheinlich gut gewesen oder oder hätte hätt mir dann gefallen. Aber hier fand ich es ein bisschen, wie gesagt, nicht, nicht, nicht so, so gut. Mhm. Ähm, ich fand einzelne Szenen ganz, ganz in Ordnung. Ähm, aber insgesamt war ich echt am Schluss sehr genervt von dem
1: Film. Das, das Problem ist ja auch, dass er mit zwei Stunden extrem mindestens, lang ist. Mindestens eine halbe, wenn ja. das sogar eine Dreiviertelstunde zu lang ist. Also ich habe auch, ja. zu,
0: also ich, das ist ja auch das, wo ich mir ich dachte, nach, nach der, die, die Einführung auch dauerte so ewig und die war halt ja. echt auch stinkend und, langweilig. Und, weil und diese halt
1: unnötige koks und nutten -Szene nur, um ein paar Brüste in die Kamera. Ja, und dieses
0: Zusammengehörigkeitsgefühl ja. und bla und war, war der eine noch mit seiner schwangeren Frau und die einen ja. sind seit Kindheit zusammen und die Best Buddies und Oh mein Gott, ja wir wissen es, weil das in jedem Film so ist, so ungefähr. Also
1: Und dass sie äh, dann ausgerechnet im Militär auch in derselben Einheit, in derselben Gruppe sind. Ja, das kann man sich so ja sein. aussuchen, ja, eben. <lacht> wo man
0: hinkommt. Aber die waren wahrscheinlich froh, irgendwie äh, Freiwillige zu haben, die die Monster bekämpfen, ja. dass sie sich aussuchen dürften. Das mag sein, das will ich ihnen noch nachsehen. <lacht> Ja, es war auf jeden Fall echt krass. Also, ähm, was, was ich auch echt merkwürdig fand, ich meine, es ist legitim, aber ähm, so, so dieses, ob es beabsichtigt war oder warum auch immer, aber ähm, sie haben ja versucht, so, so Teil 1 anders sozusagen auch ähm, umzusetzen. Ne, Im ersten Teil war es ja eher so, dass die Monsters im Hintergrund waren und du eher, eher so ein Road-Movie-Love-Story hattest. Ja. Und hier ist jetzt halt so Monster auch im Hintergrund, Kriegsfilm und so weiter ne, und, und dieses, was man da kennt. Aber da funktioniert es halt irgendwie nicht in meinen Augen und ähm, schon gar nicht in, in der Art und Weise, wie es hier versucht wurde. Mhm. Auf der einen Seite dieses, dieses Ruhige in vielen Szenen, ähm, dann eben mit diesem sehr konträren Kriegsszenario, ähm, das passte nicht. Das war am ersten, wie gesagt, passte, in meinen Augen zumindest, weil, weil beides eher ruhig ist, also sowohl also dieses, diese, diese Reise durch dieses Land, das schon mit, oh, ein bisschen sehr leer ist, in Land, wo dann ja. wirklich nur diese Monster unterwegs sind, mit diesem ruhigen Ton, auch dieser sich langsam entwickelten Liebesgeschichte, da passte das. Aber hier war es in meinen Augen zwei konträre Sachen, die nicht zueinander passten oder finden wollten. Und ähm, dadurch hat es mir auch echt nicht gefallen.
1: Okay. Also ich muss ja sagen, ich fand zumindest die Ausgangsidee ganz interessant ähm, ja einfach da jetzt die, die Monster als, als äh, Teil einer Filmreihe irgendwo zu nehmen und der erste, und das ist ja kein Geheimnis, den mochten wir alle ja. äh, vom, vom hier im Podcast sehr gerne und, und haben den sehr hoch bewertet. Ich glaube, wir waren alle bei 9 von zehn oder so, wenn jetzt sogar noch mehr. ja Und ähm, ja, der zweite Teil, die, also da ging es mir zumindest so, von der Grundidee ganz interessant, auch äh, dann eben nicht die Leute zu zeigen, die von den Monstern äh, quasi wegrennen, sondern einfach die, die die Monster äh, bekämpfen und äh, versuchen, die Ausbreitung äh, ja, einzudämmen und äh, da irgendwas ja, an, an Geschichte zu erzählen. Aber wie du dann schon gesagt hast, ist es ist dann einfach nur Klischee an Klischee an Klischee. Äh, die Darsteller sind ja, kann man nicht anders sagen, schlecht, einfach nur. Ja. Äh, die vier Freunde sind mir sowas von egal gewesen. Mir war total egal, <lacht> ja. wie es die, die, dem <lacht> einen die Füße ein weggenommen hat.
0: Musste ich schon gar nicht mehr, wer wer ist. So ja, das so, kommt so dann lang, noch, so, 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 so noch dazu. Ja. Die, ne? also das, und das, das ist du einfach hinkriegen.
1: Ja. Es ist dann einfach äh, schwer erträglich und ich persönlich habe immer, Probleme, wenn es dann an dieses Weinerliche geht, und der eine, der, der Vorgesetzte, der, der Freighter, war ja dann schon echt am Limit, und dann äh, auch, auch noch der, der eine von den Jungs, der dann äh, die ganze Zeit am, am Rumpflennen war und es nicht mehr gepackt hat irgendwo. Ja. und ah, Ich meine, echt, es, echt es schwierig.
0: Klingt, es klingt echt ähm, hart, aber ja. teilweise warst du schon froh, als die in die Luft geflogen sind. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja. Ne? Wieder we einer weniger, der da rumheult, ja. so ungefähr. Kann es mal ne? so lang gehen dann. Ja, aber das ging dann doch noch sehr lang. Ja, also, ähm, ja, also wie gesagt, ähm, ich muss ja sagen, ich bin auf der einen Seite ein bisschen überrascht, dass du den echt auch so schlecht fandest. Ich hatte eben damit gerechnet, dass du den vielleicht, ich meine, äh, nicht nur ein bisschen, sondern vielleicht auch schon zumindest gut ansehbar äh, empfinden würdest. Und ja. äh, ich hatte auch zu Hause in Anführungsstrichen Diskussion, weil meine Frau fand <lacht> den eigentlich ganz okay. okay. Äh, von der Kombination her. Also sie hatte da eigentlich wahrscheinlich eben auch mit, mit Vielleicht ein Grund mit dieser unterschiedlichen Erwartungshaltung. Sie dachte halt wirklich: Okay, jetzt kommt so dieser typische: äh, Wir kloppen mal die Monster platt äh, Soldatenfilm. Und das war eben nicht der Fall. Und deswegen ja. fand sie das ganz, ganz interessant und, und ganz gut anzugucken. Ähm, ja, so unterschiedlich können Geschmäcker und Meinungen sein, selbst im gleichen Haushalt.
1: <lacht> ja. Er, er ist dann auch, auch mit, dieser, äh, mit diesem Fingerzeig auf den äh, Krieg im Mittleren Osten. Ja, also den, das war auch so mit Holzhammer. Es ist halt mit Holzhammer und nicht wirklich äh, gut gelöst, sondern halt äh, die, die, ja, es ist halt irgendwie wie, du hast es vorhin schon eigentlich ziemlich genau auf den Punkt gebracht, die, die Amerikaner sind halt die Guten und, und alles andere sind äh, ja, die, Bösen. die, die die sehen es nicht oder ja. wissen
0: es nicht besser ist ja nur die ja. doofe Landbevölkerung warum bekämpft uns die jetzt auch noch so ungefähr ne ja. äh, wir wollen nicht noch nur helfen bombardieren zwar alles die ganze Landschaft nur um diese Fieger da platt zu machen also ähm, ja äh, war auch wie gesagt also so ähnlich wie sie bombardieren so, so mit dem Holzhammer so war ja. auch der Film und äh, ja. Ja, das war schon echt ein bisschen, es war mir echt zu viel, muss ich sagen. Also ich habe ja nichts gegen ein bisschen äh, Pathos und, und was weiß ich und, und alles. Das kann ich mit leben, aber ähm, das, dem der Kombination ging es echt gar nicht. Eben ohne zu viel zu, zu, zu spoilern oder so. Ja,
1: Spoiler ruhig, den braucht keiner sehen. <lacht> <lacht> äh,
0: dieses Ende, äh, da musste ich auch irgendwie, oh. also, ich, ja, das war, also ich hatte das Gefühl, die hatten doch zwischendurch dieses eine kleine Ding da, das sich da in den Boden eingegraben hatte. Mhm, ja. War das das am Ende?
1: Oh. Boah, so weit habe ich, ich, hab ich mich dann schon gar nicht mehr damit beschäftigt, ob das das gewesen ja. sein könnte. Okay. Äh, das ist
0: also in, in, war für mich oder ich war mir eben auch unsicher, ob ja. das auch wieder, weißt du, so mit dem Holzhammer ist, so, ja, ja die, die, das Kleine, ja, ne, lassen sie laufen und daraus entsteht ja dann eigentlich ja. diese riesengroße Bedrohung und bla bla bla, ich weiß es nicht, also kann ja, auch einfach nur ein Zufall gewesen
1: ja. sein. Vielleicht gibt es ja einen dritten Teil, der uns ein bisschen mehr über die Monster verrät.
0: Meinst du? Das wird dann ja. was für eine Kombination äh, ja. Komödie mit, mit, Kom
1: mit Monstern. Kom 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 Komödie, ja. Rotmurie und Liebesgeschichte hat man.
0: Ja, Kriegsfilm hat man. Western Kriegsfilm, vielleicht.
1: Western. Ja. Science Fiction.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, so äh, apokalyptisch so äh, Mad Max mit Monstern oder ja. so, nachdem alles schon vernichtet ist. Ja. Könnte auch noch passieren. Naja, also ich sage mal so, wenn er mehr wie der Erste wird, habe ich nichts dagegen. Wenn er so wird wie der Zweite, verzichte ich dann. <lacht> ja. Ähm, noch was zu Monsters, Dark, Continent, außer guckt ihn euch nicht an.
1: Äh, Gareth Edwards war ja an der Produktion zumindest als ausführender Produzent, ja. glaube ich, beteiligt. Aber durch das, dass er parallel Godzilla gedreht hat, ja, ich glaub, ähm, er hat, hat er nicht viel Einfluss, glaube ich. Ich war auch, und er das. hat ein
0: paar Euro Wahrscheinlichkeit hingegeben. Ja. Also, naja. Äh, Boxoffice war wohl auch nicht sonderlich erfolgreich, also von daher.
1: Okay, okay. Und wir hatten ja den Trailer auch schon in, im Podcast und da ja. war ja auch keiner begeistert von uns. Nee.
0: aber da sah zumindest okay aus, ne? hm. von der Optik her und so, aber im, im endgültigen Film war es dann echt Grütze. Punkte. Oh.
1: Also ich habe jetzt mal drei auf meinem Zettel stehen. Ja, das, das, ist, doch,
0: das ist doch nicht ja. ganz schlecht, also ja. ähm, drei von zehn.
1: Drei, drei von zehn, ja, nicht Gut. drei von fünf.
0: Wunderbar, also dann sind es bei mir sind es zwei von zehn oder eins von fünf, also auch nicht so weit weg. Ähm, ja. Mehr ist beim besten Willen nicht drin.
1: Nee, leider nicht.
0: Schade, dass Stefan ihn nicht gesehen hat oder nicht da ist. Das wäre natürlich auch ja. noch, noch interessant, seine Meinung zu hören. Als äh, Kenner der Materie sozusagen, ja. auch <lacht> sowohl was B-Movies betrifft, als ja. auch natürlich die amerikanischen Befindlichkeiten. Äh, er wird es uns sicherlich verraten, wenn er ihn gesehen hat. Hoffe ich, ja. Gut. Dann würde ich sagen, war eine kurze, knackige Ausgabe. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin verbleibe ich, euer
1: Andreas. Jo, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.